0: Olá a todos, uh, meu nome é Ricardo Mendes, sou diretor de projetos aqui na Prospectiva. Eu estou hoje aqui com Renar Aron, que é diretor afiliado sênior da Prospectiva, e com Ricardo Torreglosa que é gerente sênior da área de comunicações também na Prospectiva. Nós hoje vamos falar de um tema que é a intersecção do ISD com Public Affairs. Renar, Qual é a motivação que as empresas têm para adotarem posicionamentos em temas de ESG? De que maneira esses temas se relacionam com o posicionamento das empresas em políticas públicas?
1: É um prazer estar aqui com todo mundo. Acho que o primeiro ponto é que existe realmente uma expectativa ah, dos stakeholders das empresas de, de elas se posicionarem sobre esses sobre temas ESG. Ah, e acaba que as empresas... Ah, quase que sente uma certa obrigação de se posicionarem e implementarem ações da ESG, ah, porque hoje, do ponto de vista de pesquisa de opinião pública, as empresas são as mais confiáveis como fonte de informação sobre esses temas, inclusive mais do que famílias, isso a partir de um, uma pesquisa do Public Affairs Council, ah, mais do que ONGs, mais do que mídia, inclusive mais do que governos. Ah, sobre a segunda pergunta é que o, esses temas, várias vezes, têm uma interseção muito forte com política pública. Ah, e aí as empresas são forçadas, pressionadas pelo pela sociedade, os segmentos da sociedade se posicionarem sobre esses temas publicamente, inclusive usar seu capital para influenciar essas políticas públicas, os PL sendo discutidos nas legislaturas, e fazer lobby realmente e gastar o capital... A político e econômico delas.
0: E, como um planejamento de comunicação institucional pode ajudar as empresas a endereçar questões de SD no relacionamento com seus stakeholders, sobretudo com decisores públicos?
2: Olá a todos, é um prazer aqui estar participando também desse, desse debate. Bom, Mendes e Renar, o SD, como a gente fala. Né, no jargão da comunicação, é um tema transversal né? e isso vale também para as empresas e as empresas precisam o tempo todo, nos seus relacionamentos institucionais, comprovar que é, os seus negócios é, de fato trazem questões ISD, então essa é a primeira grande missão das empresas, assim, você... É, não abre uma agenda específica de relacionamento para falar de SD, você abre uma agenda para falar do seu negócio que traz elementos de SD. Dito isso, assim, do ponto de vista prático, de comunicação, você, o que a gente acredita é que tem algumas iniciativas que são fundamentais. Né? Então, é, você conhecer em detalhes os seus stakeholders e como esses stakeholders se posicionam em relação a essas agendas é crucial, então você precisa fazer uma análise situacional, você precisa conhecer em detalhes aí esses grupos de interlocutores e a partir disso você pode criar uma narrativa assertiva e acionar as melhores ferramentas de comunicação. Enfim, o que a gente tem visto um pouco aí no mercado de public affairs é algumas empresas usarem posicionamentos e narrativas muito direcionadas para consumidores finais, para os seus relacionamentos com stakeholders do poder público. E aí, você fazendo isso, você pode ter algum tipo de ruído, porque são públicos muito distintos, com objetivos muito diferentes. Então, é preciso que você tenha e desenvolva narrativas e estratégias de relacionamento específicas para cada um dos públicos.
1: Renan,
0: muitas empresas buscam abrir portas junto a órgãos públicos marcando o posicionamento em temas que são prioridades para os decisores. Até que ponto os programas de ESG podem ser usados nessas estratégias? E quais são os riscos envolvidos em, nessa abordagem?
1: Eu acho que faz todo sentido, né? antes de, dos temas do ESG, as empresas fazer isso usando cidadania corporativa, falando das suas iniciativas de filantropia. Então hoje o ESG meio que incorpora tudo isso, de certa maneira, com umas diferenças bastante importantes. Então, aqui, no fundo, o que as empresas vão querer mostrar é um alinhamento com o governo, por exemplo, mostrar boa vontade com as ações do governo e, acho que, por último, criar confiança. É um processo longo, você não cria confiança numa primeira nem numa segunda reunião, mas ações desse jeito, por saírem do interesse do que propôs ali, Ah, das relações com um decisor público, a ah, tem uma, uma abordagem muito mais neutra. Acho que um outro ponto que acho que vale a pena ah, falar sobre essa essa confluência entre ESG ah, e a área de public affairs e relações com o governo é o fato que hoje essas áreas são muitas vezes capitaneadas, né, lideradas por alguém que vem da área de, de, de public affairs e, e relações com o governo. Agora, o risco aqui, acho que vale a pena colocar dois, tem vários. Acho que o primeiro é o greenwashing, onde talvez o risco seja menor com o poder público e maior com a sociedade como um todo, como colocado aí pelo meu colega, porque na hora que se desenvolve uma ação de marketing, essas ações de greenwashing normalmente são ações de marketing, falando sobre, por exemplo, compromisso da empresa com o meio ambiente, Ah, se a empresa não tiver ações concretas ah, que dão que deem lastro ah, para esse tipo de abordagem pública ah, a sociedade o segmento da sociedade vai dizer mas olha está aqui o um problema olha só o que você está falando mas não está fazendo é walk the talk em inglês ah, e acho que o segundo risco isso é bastante bastante típico de ações de, de sociedades polarizadas como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, onde eu estou aqui, é o fato de que essas ações, diferente da cidadania corporativa, diferente das ações de filantropia, não são consenso na sociedade. Então, na hora que a empresa vai para o governo falar sobre essas ações ou leva elas à sociedade para criar essa boa vontade, mostrar alinhamento, elas podem sofrer retaliação. Então, cuidado, né? faça seu dever de casa antes de chegar a um representante de governo, porque em sociedades polarizadas, possivelmente, não existe esse tipo de alinhamento. E o risco aí pode ser realmente retaliação. Existem vários casos de retaliação que a gente pode depois entrar a fundo. E o último ponto que eu quero colocar aqui é a importância de ser local. Ah, não adianta você falar sobre ações globais da empresa, porque você tem coisa local. Ele que realmente quer saber ah, o que, que está fazendo alinhado às suas prioridades dentro ah, do governo. Torreglosa, que
0: mecanismos a gente pode
2: utilizar para mitigar esses riscos? Olha, Mendes, é, assim, é, corroborando com o que o, o Renato falou, quando você encampa uma bandeira específica É, e você adota uma postura é, X ou Y, você está assumindo um determinado risco que você pode ter efeitos colaterais positivos e negativos. A primeira lição de casa aqui na comunicação a gente recomenda para os nossos clientes é mapeie esses riscos, mapeie com quem vocês querem se relacionar para fazer com que o protagonismo em alguma bandeira específica pese a balança para o lado positivo. Então isso já é um primeiro grande passo. Mas, independente do, dos temas de SD, a preparação para um, uma gestão de crise ela é super importante. Então, é o estabelecimento de comitês de crise na empresa, é, manuais de conduta, manuais de procedimento no caso de uma crise deflagrada, é, as pessoas certas, treinamento de porta-vozes. Então, é, todo esse aparato de comunicação é muito importante para você lidar com esse tipo de situação. Mas, é, ainda lá no passo inicial, quando você precisa e, e tem como uma decisão estratégica é, liderar uma conversa, seja ela de diversidade, de defesa ambiental ou de governança, é, você precisa mapear os riscos e oportunidades e escolher a briga que você quer comprar. Então, a partir disso, eu diria que você consegue se estruturar e se preparar para mitigar esses riscos que vão acontecer de alguma forma. E,
0: Renan, um dos temas que você trabalha é o lobby digital. Como essa estratégia pode ser utilizada na defesa de causas ISD de organizações?
1: Pois é, essa é uma pergunta muito boa, porque que, que me fazem muito... Ah, eu acho que a melhor maneira de olhar isso é que não existe uma resposta. Realmente vai depender um pouco ah, da empresa. As ações da ESG fazem parte do DNA da empresa, né? pegando, por exemplo, a Manatura, uma Magazine Luiza dos Estados Unidos, a Patagônia, a Ben Jerry. Quer dizer, essas empresas vão facilmente ir para as redes sociais, fazer o lobby digital. Eles vão lá público falar, ah, apoiamos esse projeto de lei ou ah, postam o no seu posicionamento publicamente sobre um projeto de lei. Ah, ou ah, pedem para que aqueles que seguem eles nas redes sociais, seja Instagram, LinkedIn, inclusive, ou no Twitter, ah, que ah, assinem uma, uma petição pública de uma ONG ou deixem o nome numa, numa carta pública. Isso tudo faz parte do, do lobby digital. Ah, mas ah, se, uma, se uma empresa ah, não tiver uma tradição de fazer isso, ah, o tema não for parte Ah, do seu DNA dos seus valores ah, como empresa, aí talvez não seja a menor ideia entrar não, de peito aberto no lobby digital ah, porque não existe essa tradição. Então realmente vai depender um pouco de como a empresa incorpora esses valores SG no seu dia a dia.
0: Vitor Reglosa, de que maneira é possível engajar esses
2: stakeholders na defesa de interesses nesse ambiente? Hoje em dia, né, alguns estudos mostram que as redes sociais, por exemplo, elas viraram os principais canais de informação de sociedades, né, superando inclusive e meios tradicionais de comunicação. Então, é, isso por si só já é, obriga que as empresas tenham uma presença bem planejada nas redes sociais e na internet com conteúdo coerente. Quando a gente está falando de um advocacy, ou a gente está falando de um lobby digital ou de uma defesa de causa ou, ou uma coalizão, algum movimento, a gente, enfim, a rede social e, e as ferramentas de internet se configuram numa estratégia muito potente, mas que também traz grandes riscos. Né? Até pelo que a gente tem falado aí anteriormente, a gente está vivendo um momento de uma sociedade polarizada, com boicotes, a questão do cancelamento, então assim, a atuação precisa ser feita de uma maneira super assertiva. Então, Um bom planejamento, um conteúdo assertivo, estratégico, vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, aqui na Prospectiva, a gente tem sugerido para alguns clientes, além da presença das redes sociais para fazer um lobby digital ou a defesa de causas, a gente tem sugerido, por exemplo, os clientes criarem hubs de conteúdo informativos e atualizados sobre determinadas pautas, até para trazer um pouco mais de, de, de informação para o para o consumidor é, final, é, a gente tem ajudado os clientes a estabelecer qual vai ser a comunicação dessas coalizões e desses movimentos, enfim, a gente tem desenvolvido e criado alguns infográficos animados e vídeos curtos para os clientes é, enviarem isso para suas redes de contato, então inclusive nessas redes de contatos temos os parlamentares, os assessores, então faz parte um pouco desse lobby digital também. Então tem todo, todo um enxoval, vamos chamar assim, de comunicação, que pode ser muito útil. Perfeito. E Renan, retomando a
0: questão de riscos na defesa de causas de SD, você pode dar um exemplo de políticas públicas aprovadas justamente com viés anti sd ou anti-woke, como falam aí nos Estados
1: Unidos? Pois é, acho que estamos entrando numa segunda fase. Né? Na primeira fase, o, o, o risco era muito de revelação pelo poder público, quando uma empresa se posicionava sobre um tema a, a, que era a, sem consenso na sociedade um tema ESG, como controle de armas, ou políticas públicas é, muito ligadas à comunidade LGBTQIA. Uh, outras questões do S e do ESG uh, agora estamos entrando numa, numa segunda fase onde as políticas públicas uh, uh, principalmente nos ou unicamente em estados republicanos uh, tem atacado o ESG diretamente quer dizer o que, que o que, que são esses PLS uh, e diretivas dos governadores de estados republicanos é de que os fundos de pensão estaduais deixem de investir ah, em empresas que, que usem os critérios ESG ah, para definir ah, opções de investimento para os seus clientes. Então, não só ah, os fundos estaduais estão retirando ah, recursos dessas empresas, mas como agora estão passando projetos de lei e já tem lei aprovada, ah, deixando isso em lei, não é mais decisão Ah, do executivo. Dando como exemplo aqui, a BlackRock já perdeu de 4 a 5 bilhões de dólares de alguns estados, que nem o Texas, West Virginia, que estão à frente ah, desse processo. E agora estão passando, ah, dentro dessa segunda fase, inclusive, a ter projetos de lei que estão atacando as iniciativas de diversidade, inclusão ah, e equidade, o DEI, aqui nos Estados Unidos. Então, a... Ah, o ataque é sério. Ah, isso, inclusive, pode eventualmente chegar no Brasil também.
0: É, eu, exatamente essa questão que eu gostaria de fazer para o Torreglosa é se esse, esse risco de movimentos contrários ao ISD entre os decisores públicos,
2: principalmente, existe no Brasil e na América Latina de uma maneira geral é Mendes, assim é, do ponto de vista dos, dos tomadores de decisão ali do poder público a gente já vê alguns movimentos mas ainda de forma um pouco mais tímida do que a gente vê nos Estados Unidos mas eu acredito que é uma questão de tempo para chegar é, nesse nível de organização ali de né, de adversários ali agora do ponto de vista de opinião pública é uma questão já latente né? então a gente já vê grupos da sociedade boicotando ou, ou criando campanhas de cancelamento para outras empresas. Então, para citar um exemplo aqui público, né, em 2021, uma grande cervejaria foi pegar carona no Dia Mundial Sem Carne e fez um post dizendo que a sua cerveja também poderia ser apreciada por aqueles que não comem carne naquele dia. Só por isso, longe, não era um posicionamento institucional da marca, era só um... Um engajamento ali com uma Efeméride e só isso já gerou uma campanha ali por parte dos adoradores de carne ali, de uma turma que não gosta dos veganos, de criar uma campanha de boicote. A gente não sabe exatamente na prática né, se isso houve um grande impacto no negócio, mas o que a gente pode dizer é: no dia se a marca teve que acionar provavelmente seu comitê de crise, os seus executivos, fazer uma retratação. E assim, do ponto de vista reputacional, ela sofreu ali um arranhão. Quando uma empresa vai se posicionar no tema de SD, precisa ser legítimo. Não pode ser um posicionamento avulso, né? ou até mesmo oportunista, porque hoje a gente vive num momento de uma sociedade vigilante, crítica, extremamente polarizada. Então, por isso que, novamente, né? a gente precisa cada vez mais estudar os stakeholders, estudar o mercado de atuação, para poder vocalizar esses posicionamentos mais polêmicos, tá ótimo. Muito obrigado, Renato. Obrigado, doutor Reglosa. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Renato. Até a próxima.